0: à toutes et à tous en cette journée très spéciale du 8 mars. Vous êtes sur Radio Campus Amiens et nous saluons au passage toutes les radios Campus de France qui nous diffusent. Et
1: on vous propose aujourd'hui une émission spéciale overbookée avec le collectif amiennois féministe et lesbien Les Bavardes.
0: Et ouais, on accueille Ludivine, Estelle, Sam, Marion, Eya, Hélène, Prisca et Steph du collectif Les Bavardes donc pour une émission spéciale. Bonjour à vous toutes. Bonjour. Dans l'émission, donc, on parlera de santé sexuelle, d'émancipation, de sexisme dans le milieu musical.
1: Mais aussi de la culture du viol, de la non-binarité et des mauvaises mères. Un riche programme en perspective. Et avant d'écouter les chroniques des bavards, on vous propose une petite présentation de leur collectif.
2: Eh ben, merci beaucoup Jeanne et bienvenue à tous et à toutes. Alors, euh, Je suis avec Estelle, la première employée des Bavardes, et avec Sam dans le coin là-bas qui est notre nouvelle stagiaire. Et donc, euh, le collectif des Bavardes, on, on organise depuis plusieurs euh, années des euh, émissions de radio qui s'appellent Overbooker. Et là, on a fait quasiment un an de pause, malheureusement, à cause de la Covid. Mais nous revoilà. Et donc, j'en profite un petit peu pour revenir sur euh, qu'est-ce que le collectif des bavards avec euh, Estelle, notre toute jeune employée.
3: Yes, employée depuis euh, mi-décembre pour la petite histoire. Euh, du coup, on est une asso créée depuis 2017 sur Amiens et la Somme qui cherche à visibiliser les femmes et à lutter contre les préjugés, les violences et les discriminations faites à toutes les femmes et personnes perçues comme des femmes. Super, et donc au niveau action, comment ça se passe Alors, on mène à bien de nombreux projets, des festivals, des interventions en milieu scolaire, des événements qui contribuent au travail du plaidoyer local et national pour réduire les inégalités, pour lutter contre le sexisme et contre les LBT-phobies. Et on a aussi
2: co-organisé en 2019 la première Pride sur Amiens. Génial Et donc, les actualités, Donc à part cette nouvelle émission, et le, on espère le retour des Bavardes sur les antennes radio. Carrément. Alors, pour vous teaser un petit peu ce qui va se passer au mois d'avril,
3: euh, on va organiser peut-être un événement autour du 26 avril, qui est la journée internationale de visibilisation des lesbiennes. Voilà, donc restez connectés sur nos réseaux, vous tapez les Bavardes Amiens sur Instagram, Twitter, Facebook et aussi YouTube et vous allez voir
2: plein plein de choses qui sont de nous. Super, merci beaucoup Estelle, c'est trop cool. Et on espère que euh, ce collectif va durer longtemps et que euh, plein d'actions vont, vont venir malgré la Covid. Et donc maintenant, on a le plaisir
4: de recevoir Hélène qui va nous parler du Mother Shaming. Bonjour Hélène. Euh, bonsoir à tous, je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et j'ai trois enfants en garde alternée. De 15 ans, 12 ans et 12 ans. Ce soir, je suis venue partager avec vous la honte qui pèse sur les mères comme sur les non-mères qu'on appelle le mother shaming. C'est quoi le mother shaming, me direz-vous Bah, c'est cette image de mauvaise mère qu'on nous renvoie en permanence, quel que soit le genre de mère que nous sommes. Ce regard social, culpabilisant, qui vous dit femme, que vous soyez mère ou pas, par ailleurs. Parce que si vous ne l'êtes pas, la question c'est, qu'est-ce que vous attendez pour être une femme digne de ce nom, bordel Moi, je suis une mauvaise mère et je le revendique. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une very bad mother, voilà. Non contente d'appartenir aux bavardes qui comptent assez peu de mères, j'appartiens aussi à un groupe de féministes plus informels qui se réunit les mardis. Appelons-les pour l'instant les féministes du mardi. Et il se trouve que j'étais en charge il y a peu de la co-préparation et de la co-animation de l'atelier d'un mardi, dont le thème était justement les mauvaises mères. Figurez-vous qu'il est en train de se monter depuis plus d'un an maintenant un festival féministopunk punk qui porte ce nom, Very Bad Mother, et qui se tiendra à Concarneau, si la Covid le veut, le dernier week-end de juillet, il a pour objectif notamment de lier à nouveau l'intime et le politique en réfléchissant à cette idée de la mauvaise mère. Je partage avec la cofondatrice de cet événement, Lou Milour, une anecdote. Une remarque difficile à digérer parce qu'elle vient d'une camarade féministe qui nous a renvoyé la culpabilité et la honte d'être une mauvaise mère. En ce qui me concerne, la copine en question, qui n'a pas d'enfants et qui n'en veut pas, m'a fait remarquer que j'avais vachement de chance de n'avoir mes enfants que la moitié du temps. C'est difficile à encaisser en premier lieu, parce qu'elle a raison. J'ai d'abord ressenti de la honte, encore elle, de mettre plainte de ne pas pouvoir venir à je ne sais quel événement parce que j'avais des enfants ce week-end-là. Alors que, bon, bah, c'est sûr, les mamans totalement solos, bah, elles galèrent bien plus. Tant que j'étais encouplée, j'avais la garde totale de mes enfants, sans aucune possibilité de militer, de quelque manière que ce soit. Certes, de la chance j'en ai, et la première, c'est celle d'avoir pu me barrer d'avoir eu les moyens de quitter la prison du couple, ce qui est loin d'être le cas de tous. Puis, ma seconde réaction fut un sentiment d'injustice. Bah quoi, j'avais pas que de la chance quand même. J'avais fait le boulot de déconstruction nécessaire pour passer au-delà de la pression sociale de mon milieu de classe moyenne. Moi, je voulais vivre seule et prendre le temps de vivre mes choix politiques. Ce qui m'a retenu le plus longtemps dans la prison de mon couple, c'est clairement la peur de faire du mal à mes enfants, de briser ce petit cocon familial dans lequel ils avaient grandi. Je n'ai pu partir que quand j'ai compris que pour le bien de mes enfants, il ne fallait surtout pas être le modèle de la mère parfaite, celle qui concilie tout et sur laquelle repose l'insoutenable pression de réussir ses enfants. Après l'avoir vécu 13 ans, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi, à un mascu tout au plus. Donc comme je vous le disais, il y a un instant je devais co-préparer, éco-animer, un atelier sur le thème des Very Bad Mother, mais voilà, j'ai été rattrapée par la mère parfaite. Le lundi précédant l'atelier, mon fils se réveille malade, alors ni une ni deux, je lui trouve un rendez-vous chez le médecin, et j'en trouve un à 16h45. Normalement, mes enfants retournent chez leur père le lundi. Mais bon, je ne peux pas le laisser seul dans cet état, et son père travaille, alors je décide de ne pas aller bosser, et je l'emmène à son rendez-vous. Là, la doc nous dit qu'il lui faut un test PCR, que je ferais mieux d'y aller tout de suite, pour avoir le résultat demain. Bon, très bien, je fonce lui faire un test, et je finis par le ramener à son père, et il est 18h30. À ce moment-là, c'est encore possible de rejoindre ma pote avec qui je dois préparer le dit atelier pour 19h. Oui, mais voilà, c'était sans compter sur l'angoisse de mon aîné, qui veut refaire le point sur les spécialités à choisir pour la classe le première, bref, et dont le jury est le lendemain. On repasse tout en revue, avec son père, et au moment où je croyais la discussion terminée, elle annonce candidement. « Bon, ben, puisqu'on est tous les trois autour de cette table, je voulais vous parler de la garde, moi j'aimerais bien changer l'alternance. <rire> Nouvelle discussion, organisation, planning, tout ça, tout ça. Bref, je rentre chez moi assez tard, je suis crevé et j'ai faim. » La pote compréhensive me dit. « Laisse tomber, je m'en occuperai toute seule demain. » Bref, j'ai lâché. J'ai lâché sur ce coup-là pour cause de maternité coupable. Au final, je me retrouve à l'atelier du mardi en tant que participante. Et en tant que very bad mother, elle et moi, on leur dit à tous C'est chouette la garde alternée. Évidemment, là, esprit critique que vous êtes, vous qui nous écoutez, vous vous dites Hélène, ma chérie, tu vas au groupe féministe du mardi pour revendiquer ta very bad mother attitude, mais t'as foutu quoi lundi alors que c'était pas ton jour de garde oui, bon, son père était capable de garder le petit au chaud, de l'emmener chez le médecin, de l'emmener faire son test et de rassurer notre aîné sur son choix d'option. On aurait pu dis- différer la discussion sur la garde. Bref, j'aurais peut-être dû dire à ma fille « Oui, bon, ben j'ai autre chose à foutre que de te passer deux heures avec ton père et toi à parler de tes options une centième fois. Démerdez-vous sans moi. J'ai un atelier féministe sur les mauvaises mères à préparer. » Et oui, militante féministe ou pas, je ne suis pas exempte de ces blocages dans les schémas traditionnels culpabilisants dans lesquels les mères sont en charge de tous les problèmes, en charge pratique, physique, émotionnelle, affective, mentale, une charge difficile à déposer. On parle très peu de maternité dans les milieux féministes, si ce n'est pour défendre la possibilité ou non d'être mère, mais pas de celle qu'implique, de ce qu'il y a de subversif en fait, à être mère ou non mère dans cette société patriarque capitaliste. Et si les mères ont un rôle central dans la transmission des normes oppressives, rôle que j'ai joué pas plus tard que la veille de l'atelier, elles ont aussi la charge de briser ce cercle, et la charge d'une éducation à un autre modèle. Bref, il nous reste beaucoup à déconstruire pour être des very bad mother. Alors, mère ou non, parlons de la maternité, de l'absence de maternité, et pourquoi pas au tournoi vert, à Concarneau, lors d'un festival. Je voudrais finir cette petite chronique par une citation d'Amandine D. Amandine D elle écrit un bouquin qui s'appelle « La femme brouillon » et elle dit « Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. » Le mot est important car il n'appelle aucune espèce de réalisation. Il est l'ennemi du mot « concilier ». Car si faire d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Et le jour où elle refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama, elle sent qu'elle tient quelque chose.
0: Merci, Merci beaucoup Hélène. Alors dis- dis-nous un petit peu comment tu as eu euh, l'idée de cette chronique déjà et puis surtout euh, à quel moment tu t'es dit toi, euh, même si je suis déconstruite, même si euh, en fait j'ai conscience de cette very bad motor attitude, euh, à quel moment tu t'es dit tiens, mais en fait même malgré, euh, malgré toutes mes connaissances et toute ma déconstruction en fait il y a encore du chemin à parcourir et, euh, et je pourrais peut-être jamais m'en, m'en émanciper peut-être.
4: Oui c'est un peu ça effectivement l'idée c'est qu'on peut peut-être jamais complètement se débarrasser. Des schémas dans lesquels on est construit et que, euh, quel que soit par ailleurs l'envie que j'ai d'être une very bad mother, je me retrouve quand même bien souvent à jouer ou à vouloir jouer ou à essayer de jouer ce rôle de la mère parfaite euh, que toute la société nous renvoie en fait, qui est une pression assez importante sur nos épaules.
0: Et arrives à glandouiller quand même parfois
4: <rire> Je me débrouille pas trop mal, ouais surtout depuis la guerre alternée
0: Merci. Des réactions
5: euh, je voudrais dire en fait que je pense que c'est un très très beau témoignage et je pense aussi que, que c'est un schéma que je vois aussi dans plusieurs pays. Euh, moi je suis tunisienne d'origine et on a toujours la même pression sociale d'être une, f- une, une femme parfaite et une maman parfaite et je pense qu'au final on ne naît pas ma- maman, en fait on le devient. Et, et ma mère, elle m'a toujours dit, en fait, qu'elle a toujours fait de son mieux. Et au final, elle n'a jamais appris, en fait. Elle a appris en, en testant et en, 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 en donnant naissance. Après, je sais que la société, aujourd'hui, nous, nous met un peu la pression de devenir mère parfaite. Mais au final, la, la perfection n'existe pas, je pense. Et, et il faut juste faire de son mieux. Et, et puis, c'est tout. Parce Alors, que, bon, tout
0: dans ce que tu dis, c'est intéressant. C'est qu'il y a le fait de devenir mère parfaite. Mais il y a devenir mère aussi, au final, qui est aussi une pression assez forte dans la société.
4: Bah ouais, si on veut être une femme accomplie, euh, il va de soi qu'il faut être mère, quoi. Sinon, euh, à quoi on sert <rire> Alors, ouais, c'est sarcastique évidemment, mais euh, sur les non-mères, il pèse toujours cette, euh, cette idée-là qu'effectivement, euh, bah, c'est finalement pas normal une femme qui veut pas d'enfant, ou c'est juste pas normal une femme qui n'a pas d'enfant, qu'on est renvoyé de toute façon à la maternité, euh, qu'on soit mère ou non mère, voilà, quoi qu'il en soit.
0: Donc, il faudrait pouvoir être une, soit une very bad mother ou une very bad no mother. <rire> bah,
4: bah. Oui, dans tous les cas, il faut être very bad en fait. C'est ce qu'il faut retenir dans cette histoire. <rire>
0: Et glandouiller. Merci beaucoup, Hélène. On peut peut-être passer à, à Eya qui a des, des choses à nous dire. Tu as une, euh, oui. t'as adressé une, une lettre à tes parents. C'est oui. ça.
5: Bonsoir à toutes. Euh, alors, moi, j'ai, j'ai écrit sous forme de lettre euh, euh, ma chronique. Et donc, c'est, cette lettre vous est destinée c'est pour mes parents bien sûr, je l'ai écrite pour vous dire ce que je n'ai jamais pu vous dire en face, vous qui m'avez laissé quitter mon pays vers de nouveaux horizons, et pour un meilleur avenir ailleurs. Et aujourd'hui, je veux vous dire merci. Merci tout simplement parce que j'ai accompli ma mission, celle de vous rendre fiers de moi. Mais, tout d'abord, laissez-moi vous résumer les étapes que j'ai dû traverser pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai échoué une fois, puis deux fois, alors oui, c'est simple de dire que c'est à cause du système ou à cause des autres, ou tout simplement, ce n'était juste pas ma vocation. Et comme a dit Socrate, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et donc très vite, je me suis relevé, parce que je me suis retrouvée face à un dilemme, rester ou partir. Et pour la première fois, le goût de la liberté et de l'indépendance m'en fait perdre la tête. Et je ne pouvais pas les abandonner, les sacrifier. C'est devenu comme une addiction, mon oxygène de tous les jours. Alors certains d'entre vous n'en ont pas forcément conscience de cette chance qu'elles ont, mais moi c'était une sensation nouvelle que je découvrais. Alors j'ai ré- décidé de rester et de ne pas baisser les bras. Et cette fois-ci vous montrer que je mérite que l'on croit au moins une troisième fois. Et j'ai doublé, voire triplé d'efforts, travaillé jour et nuit, jonglé entre études et travail, sans jamais me plaindre auprès de vous, et de vous dire que j'étais épuisée. Mais je devais assumer ma décision jusqu'au bout. Cette décision qui d'ailleurs m'appartient. Dream big, work hard, make it happen. Et mes efforts ont fini par porter leurs fruits. Cette lettre s'adresse à tout parent qui a laissé son enfant partir vers de nouveaux horizons. Merci d'avoir fait confiance à vos filles, et de leur avoir laissé la chance de grandir, de se découvrir et de se surpasser autrement, librement et dignement. Mais aussi et surtout, j'aimerais rendre hommage à toutes ces étudiantes internationales qui ont quitté leur pays, leur famille leurs amis, pour aller étudier et prouver à leurs parents et à leur pays de quoi elles étaient capables. Vous pouvez être fiers de vous, car je crois en vous et je suis reconnaissante des personnes que vous inspirez quotidiennement. Merci.
0: Merci, Eya. Donc, une lettre d'une, d'une mère est suivie d'une... Euh Enfin, un cri du cœur d'une mère suivi d'un cri du cœur d'une fille, justement, qui s'adresse à ses parents. Comment tu as eu l'idée de, d'écrire cette chronique-là Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
5: euh, Alors, parce que tout d'abord, en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, c'était une chance déjà d'être en France aujourd'hui. Euh, ça m'a permis d'avoir une autre vision de la vie et de la percevoir vraiment différemment et de rencontrer des personnes qui m'ont énormément inspirée et que j'admire aujourd'hui. Et, et je pense que c'est aussi euh, une, une, une façon de montrer que c'est vrai que je suis venue pour faire des études et pour, pour avoir au final un résultat, un diplôme. Mais c'est surtout aussi que autant l'important, le diplôme est important, mais aussi le fait que j'ai, j'ai, j'ai vécu cette indépendance, cette liberté que je n'ai pas trouvée malheureusement euh, entièrement dans mon pays et qu'aujourd'hui j'arrive à vraiment la, la sentir. Et donc c'est plus finalement euh, la liberté... Enfin, la liberté, l'indépendance en tant que femme étrangère, internationale, dans un pays qui qui lui est étranger au départ. Et c'est devenu mon mon deuxième pays. Et et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui m'a plus poussée pour vraiment continuer dans mes études et me relever. Et pour pouvoir vraiment être indépendante autant autant de temps que je je veux, autant de temps que je reste en France.
0: Est-ce que tu comptes rester en France, du coup
5: oui, je l'espère énormément. Donc là, ça fait huit ans que je suis déjà ici et j'espère, j'espère pouvoir vraiment m'installer ici après mes études et travailler.
0: Et est-ce que tu avais déjà dit tout ça à tes parents ou jamais
5: mmh, En partie, oui, mais euh, ça peut un petit peu les fâcher parce qu'ils pensent que j'allais revenir un jour. Mais euh, ouais, les, 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 les personnes évoluent et heureusement que je n'ai jamais promis en fait, de revenir. J'ai juste dit que j'allais peut-être euh, repenser cela. Si mon pays me donne une chance aussi de me développer, en tant que femme et, euh, et donc aujourd'hui je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve mais en tout cas euh, aujourd'hui je vois ma vie en France
0: ouais, Merci beaucoup Je vous propose de poursuivre avec une petite pause musicale avant de reprendre cette euh, émission euh, overbookée spéciale euh, journée du 8 mars avec Marion À tout à l'heure
3: Yes, En effet on va écouter du coup Sex Appeal de Sexy Sushi On vous racontera un petit peu euh, tout à l'heure des petites nouvelles à ce sujet sexy sushi. Euh, pour vous donner une petite info à ce sujet, la chanteuse qui est Rebecca Warrior a créé son label, son label qui est un label queer, transféministe, antiraciste et résistante. On poursuit maintenant cette émission avec
1: Marion. Bonjour Marion, aujourd'hui tu nous présentes ta chronique autour de la santé sexuelle, notamment des frottis et du pap- virus.
6: Tout à fait, euh, bonsoir. Je me présente, moi c'est Marion, j'ai 31 ans, je suis lesbienne ou plutôt bisexuelle. En tout cas, c'est ce qu'il y a décrit sur ma fiche chez mon gynéco. Entre parenthèses, bisexuelle, multiple partenaires, fumeuse. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis ce qu'on peut appeler sexuellement active. Et oui, il m'est arrivé de coucher avec des hommes, d'où la mention bisexuelle sur ma fiche. Ça a l'air d'avoir une importance sur le suivi de la patiente. Je me demande si grâce à ça, j'ai pu avoir un suivi régulier. Frottis tous les deux ans, trois ans, pardon, test VIH une fois par an, et cela depuis mes 17 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du papillonavirus, slash HPV, slash vaccin, slash truc du cancer du col de l'utérus. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était lors de mon premier rendez-vous à 17 ans, au planning familial. Prise de conscience entre potes, on s'est tous chauffés pour faire le point avec un professionnel sur notre santé sexuelle. Après avoir répondu à un questionnaire, on m'a informé que pour moi le vaccin, c'était trop tard. Car j'avais déjà une vie sexuelle, et que la seule solution pour moi, c'était de faire un frottis tous les trois ans. Pour remettre dans le contexte, nous étions en 2006. Aujourd'hui, c'est un peu différent, avec le rattrapage vaccinal et les différents schémas de vaccination. Je vous ai parlé de détails parce que franchement, j'ai pas tout compris et ma chronique doit faire trois minutes. Le papillonavirus, c'est quoi En gros, c'est un virus transmis par voie sexuelle. Ça touche 80% des êtres humains. Vous l'avez sûrement déjà eu, vous l'avez sûrement déjà transmis et vous en êtes guéri sans même vous en apercevoir. Il y en a de toutes sortes, comme les rhumes. Et comme un test PCR vaginal, vous pouvez le détecter à l'aide d'un frottis. Le premier frottis se fait en moyenne à partir de 25 ans, car on estime votre pic d'activité sexuelle entre 20 et 24 ans, et qu'il est trop tôt pour savoir si vous allez vous en débarrasser naturellement. Le papillonavirus, en soi, il n'a rien de bien méchant. Le papillonavirus. Il devient beaucoup plus gênant, c'est lorsque le virus reste au niveau de la muqueuse du col. Et s'il si s'agit d'un HPV dit à haut risque, il peut alors provoquer des lésions précancéreuses sur le col, susceptibles d'évoluer vers un cancer. Je ne vais pas m'attarder plus de temps là-dessus, mais sachez qu'à 30 ans, vous pouvez demander en plus d'un frottis un test HPV, qui va quant à lui rechercher directement la, pré- la présence du virus. J'ai 31 ans, je viens de le faire et ça m'a probablement sauvé la vie. Le dépistage peut se faire en France métropolitaine, au planning familial de votre ville, de façon anonyme et gratuite. Ou auprès de votre gynécologue, mais également auprès d'une sage-femme, tout autant habilitée, souvent bien moins chère et plus accessible en dehors des grandes villes. Cette chronique avait pour but de sensibiliser au dépistage, mais dans une prochaine, j'aimerais vous détailler un peu plus mon vécu. Je vous parlerai de ce qu'il se passe éventuellement après. Je vous parlerai du HPV, le 16, le 18, le 1712, des lésions, bas grade, haut grade, colposcopie, biopsie, colonisation, etc. etc. Et pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, je terminerai par un petit slogan soufflé par l'une de mes potes. bas les frotteurs et vive les frottis
0: Merci.
6: Merci Marion. De
0: rien. Moi j'ai une petite question du coup. Oui. Euh, cette chronique-là, comment euh, comment est-ce que tu as eu l'idée Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas assez d'informations euh, pour euh, notamment bah, les, les personnes qui ont, euh, qui ont un vagin, qui ont un, un utérus, par, par rapport justement à tous ces problèmes de santé sexuelle est-ce qu'il, y a, ouais, est-ce qu'il y a un manque d'informations
6: euh, oui, je pense. J'en parlais souvent autour de moi, euh, auprès des copines, euh, lesbiennes pour la plupart, et euh, la plupart n'avaient jamais fait de frottis. Moi, j'en ai fait très régulièrement assez tôt, et je pensais avoir été bien sensibilisée. Et, euh, et au final, j'ai, j'ai fait un frottis il y a pas longtemps, mais vraiment de contrôle un peu par hasard, un an après le dernier, donc euh, et, euh, et de là, j'ai, j'ai découvert plein de choses, et je me suis rendu compte que j'ignorais beaucoup de choses. Alors je pensais être sensibilisée, être au courant, et en en parlant autour de moi, euh, euh, mes copines euh, étaient moins sensibilisées que moi. Donc je me, je me dis qu'il y a vraiment un manque de, de sensibilisation, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, euh, et ça paraît très compliqué, alors qu'au final, ça n'est pas tant que ça.
0: On a hâte, en tout cas, de découvrir tes prochaines chroniques sur le sujet. Alors, merci Marion pour la chronique
2: et je voulais aussi réagir sur le fait que donc, Marion et moi on est colocataires et c'est un sujet qu'on, dont on parle régulièrement parce que récemment, moi qui suis complètement anti-gynéco, qui me disait que dans ma vie je ne ferais jamais de frottis parce que je n'en avais pas envie, parce que j'avais peur des gynéco pour plein de raisons. Et récemment j'ai une des personnes avec qui j'ai eu des relations sexuelles qui m'a annoncé avoir un papillomavirus et devoir bientôt faire du laser. Et ça a été pour moi le déclencheur de ça. Et depuis, de, d'anti-gynéco, je suis devenue fervente défendrice, défend- Défenseuse. Défenseuse, <rire> merci. Pour ce genre de pratiques. Et, euh, et comme tu le dis si bien, Marion, je pense qu'on est très, très peu euh, informés sur ce genre de pratiques. Surtout nous, en tant que personnes ayant des relations sexuelles avec des personnes qui ont principalement un vagin et mmh. du coup on considère qu'il y a très peu de risques pour nous d'avoir des maladies sexuellement transmissibles et ça on me l'a déjà dit lors de mes premiers rendez-vous gynéco donc mmh. euh, merci pour cette sensibilisation
6: je t'en prie on me l'a effectivement aussi déjà dit et c'est faux on a tout autant de risques euh, de l'avoir
0: merci
2: mmh. Merci. Bah super merci Marion pour cette super chronique et maintenant on va écouter Sam donc la stagiaire des bavards en ce moment pour une super chronique sur le genre et la non-binarité. J'ai une
7: et un Bonjour Sam Bonjour C'est une fille. C'est ce qu'ils ont toujours dit, c'est ce qu'ils ont toujours cru. Mais comment pouvaient-ils le savoir Tout d'abord, on va définir les termes. Lorsqu'un bébé naît, nous allons lui attribuer un genre en fonction de ses organes génitaux. Si l'enfant a un pénis, on lui assignera le genre « garçon ». Si l'enfant a une vulve, c'est le genre fille qui lui sera assigné. Il s'agit alors d'un raccourci super dangereux. Le genre est une construction sociale. Nous l'imposons à l'enfant avant même que ce dernier n'ait eu la moindre expérience de vie. Rappelons-le alors, le sexe ne fait pas le genre. Dès la naissance, on va créer un genre au bébé. On ne parle plus d'ici d'anatomie, mais de la sphère sociale. Va s'ajouter à ce genre un prénom qui correspond à ce dernier des pronoms, une éducation, des vêtements, etc. Différents codes sociaux vont alors se mettre en place. Les mots « hommes »,« femmes » et « personnes non-binaires » relèvent alors des identités de genre. La majorité des personnes sont en accord avec ce dernier. On parle alors de personnes cisgenres. Néanmoins, certaines personnes ne sont pas en accord avec le genre assigné à la naissance. On dit alors que ces personnes sont transgenres. Enfin, Lorsque le genre n'est ni exclusivement masculin, ni exclusivement féminin, il est non-binaire. Une personne non-binaire peut alors se définir plutôt comme entre les deux, un mélange des deux, aucun des deux, ou parfois l'un, parfois l'autre. Et du coup, nous avons entendu parler des personnes intersexes. Peux-tu nous expliquer la différence Alors oui, alors il ne faut pas confondre les personnes intersexes et les personnes non-binaires. Les personnes intersexes, elles, sont nées avec des caractères sexuels comme des gonades différentes, des chromosomes ou encore des appareils génitaux qui ne correspondent pas aux définitions binaires type des corps masculins et féminins comme on les connaît habituellement. De la même façon qu'il y a une façon infinie d'être une femme ou un homme, chaque personne non-binaire a une expérience de vie différente. Il s'agit donc ici d'un témoignage personnel et non d'une généralité sur ce qu'est la non-binarité et comment les personnes le vivent. Pour parler un petit peu de mon expérience, il y a quelques temps, j'ai commencé à me questionner sur mon genre. C'est arrivé assez subitement, sans que je ne m'y attende. Avant ça, je ne portais pas beaucoup d'attention à mon genre. Je ne me reconnaissais pas particulièrement dans la case femme, mais ne cherchais pas à m'en créer une. Puis, petit à petit, j'ai eu ce besoin de mettre des mots sur ce que je ressentais. On va imaginer une ligne. Si l'on considère que les extrémités sont d'un côté le genre homme, et de l'autre le genre femme, et que le milieu correspond au neutre. Je dirais que mon curseur se balade entre le neutre et le genre femme, sans jamais l'atteindre totalement. C'est en me renseignant sur Internet, en écoutant des témoignages de personnes concernées, que j'ai réussi à mettre un mot sur mon identité. Non-binaire. Je l'affirme alors aujourd'hui, je suis une personne non-binaire. Mais où sommes-nous Où sont les personnes non-binaires dans la société Dans l'espace public Nous peinons à exister, à nous faire connaître et reconnaître. C'est ce qui a été et est encore aujourd'hui le plus dur pour moi l'invisibilisation. J'ai ressenti pendant quelque temps ce sentiment de vide, ce sentiment de ne pas exister, de n'être personne. Parce que oui, nous sommes dans une société binaire. La société dans laquelle nous vivons ne laisse de la place qu'à deux cases, et toutes les choses qui vont avec. Dès qu'une personne a tendance à s'éloigner un peu de celle-ci, et de ces stéréotypes qui lui collent à la peau, c'est l'incompréhension. Ce n'est pas en soi mon questionnement de genre qui a été le plus compliqué, ni l'affirmation de ma non-binarité, mais ce sentiment que nous n'avons pas notre place, que nous devons constamment jouer un rôle qui ne nous correspond pas. Or, être une personne non-binaire, c'est une sorte de délivrance. On sort de cette casse qui nous est imposée à la naissance, on casse ces barrières, et malgré la difficulté, je le vis comme une sorte d'émancipation. Merci.
2: Super, merci beaucoup Sam. Et du coup, au niveau de ta chronique, euh, j'imagine que trouver un petit peu tous ces témoignages et toutes ces explications, ça n'a pas dû être facile parce que... Alors pour vous expliquer, je suis aussi dans, un petit peu dans ton cas moins avancé mais et je sais que euh, pour trouver tout ce qui est genre, etc., c'est compliqué. Et pour, surtout pour trouver l'explication, tu as quelques petits tips ou des choses à nous, à nous donner
7: par rapport à ça Alors ouais, c'est hyper compliqué parce que malheureusement, en France... On n'est pas du tout avancé sur cette question de genre. On commence tout juste. Mais euh, on reste très ancré avec euh, cette binarité. Et du coup, les, princi- les principales euh, sources sont en anglais, malheureusement. Et euh, bah, personnellement, <rire> voilà quoi, il faut un bon niveau, on va dire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de concernées qui en parlent sur YouTube. Vous pouvez trouver pas mal de témoignages. Euh, sur aussi euh, Wikitrans, il y a pas mal de comment dire, de, de ressources sur euh, la transidentité, la non-binarité, etc. Vous avez aussi beaucoup de, de comptes Instagram que je peux vous conseiller, comme euh, Paye ton ambiphobie ou Paye ta non-binarité, qui, qui, qui récolte de nombreux témoignages et de, no- de nombreuses ressources qui m'ont été d'une grande aide. Super, merci beaucoup. Bah, on peut aussi se rappeler euh, les événements
2: qu'il y a eu il y a quelques années où on voulait faire aussi l'apprentissage du genre à partir de l'école primaire en France et qui a été très très fortement rejeté par la population française et du coup qui aujourd'hui continue à, à mener la vie dure aux personnes euh, comme toi ou comme moi ou comme toute autre personne qui ne veut pas se reconnaître dans les genres euh, féminins et masculins que la société nous impose.
7: Oui, c'est ça et puis c'est malheureux parce qu'on se rend compte en fait au fur et à mesure qu'énormément de personnes se... ne se reconnaissent pas en fait dans, dans le dans la binarité de genre euh, sur laquelle la société est construite. Et euh, c'est pour ça qu'un apprentissage de la la pluralité des genres, en fait, serait très intéressant. Et juste, outre un apprentissage, en fait, donner cette possibilité de de se définir soi-même dès la naissance et de dire, bah, tu peux être qui tu veux, peu importe comment comment t'es fait physiquement, en fait. Parce que c'est bien plus que ça. Et... C'est tellement important, ça éviterait beaucoup de discrimination, de, de dysphorie de genre, etc. et de souffrance en fait pour certaines personnes.
2: Bah merci beaucoup Sam et maintenant on va faire notre deuxième petite pause musicale avec euh, un groupe ukrainien qui s'appelle Dak Daughters avec mon magnifique accent anglais.
6: I found the the Kriegs, Steve Mund and Sand.
2: Donc on vient d'écouter euh, Dark Daughters, toujours avec mon magnifique accent. Donc en fait, c'est un groupe musical de 7 femmes ukrainiennes qui est un groupe théâtral musical, comme elles le disent, et qui varie avec beaucoup d'instruments, comme vous pouvez l'avoir entendu, et pas mal de langues. Donc c'est un petit peu un style euh, cabaret, etc. Et donc maintenant, on va enchaîner sur une nouvelle chronique euh, d'une copine qui euh, n'a pas pu venir enregistrer directement à la radio, mais qui nous a envoyé son enregistrement. Donc on va accueillir... Euh, virtuellement, Prisca pour sa culture, euh, pour sa chronique sur la culture du viol.
8: Je m'appelle Prisca, j'ai 42 ans. Je devrais présenter une conférence gesticulée sur la culture du viol, mais à cause de la Covid-19, cette présentation a été annulée à trois reprises. Sauf que là, comme une urgence, comme un besoin de survie, je ne peux plus me taire. Alors quand les bavards, ce fabuleux collectif féministe lesbien a lancé la proposition d'enregistrer l'émission overbookée, j'ai pas hésité. La question des agressions sexuelles m'est plus que chère. C-H-A-I-R-E Ça fait partie de mon histoire, de mes 4 ans, de mes 8 ans et de mes 14 ans. Jamais le même prédateur, mais toujours un homme. Et je ne suis pas la seule, vous le savez bien. Et pourtant, encore et encore, il faut se battre, s'armer, défendre, plaidoyer, argumenter, face à des complices, face à des sexistes, face à des connards, Pardon, mais j'en peux plus. Je suis fatiguée, exténuée et tellement en colère. Je ne sais plus si je suis fatiguée d'être en colère ou si c'est ma colère qui me fatigue. Il y a eu ces dernières semaines le hashtag #MeTooInceste Et là sont revenus les propos gerbants. Vous savez, ceux qui vous donnent la nausée, qui cognent dans vos oreilles. Ou qui vous créent des acouphènes, qui font que votre cœur se met à s'emballer, qui font que vous ne supportez plus rien. En tout cas, moi, je ne les supporte plus, ces phrases. C'est quand même bizarre, c'est louche, si longtemps après, il y a sûrement une histoire de fric ou de vengeance derrière. Stop, stop, taisez-vous. Et en même temps, quand je dis taisez-vous, me revient la phrase du salopard de Finkelkraut lors de l'émission La Grande Confrontation, le 13 novembre 2019. Vous savez, celui qui soutient Polanski accusé de viol par 14 femmes, où il a eu culot de dire « Violer, violer, violer !» je dis aux hommes « Violer les femmes !» D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs. Mais tous les soirs Elle en a marre Elle en a marre Et puis un proche que j'apprécie, père de famille, qui me dit « Richard Berry quand même !» J'ose pas imaginer ce qu'il pense de deux dieu ou encore un autre au sujet de PPDA, il y a quelques jours, qui me dit, ça demande à être vérifié. Mais j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Comment peut-on imaginer que des enfants, des femmes puissent mentir ou accuser des pédocriminels, des criminels Comment est-ce possible Merde Ça me fait tellement mal. Ça me transperce. Ça me bouleverse. Ça m'agresse. Ça m'oppresse. Je peux plus respirer. En fait, je suis désolée, mais j'ai besoin de partager ma colère. C'est au sujet de la culture du viol. Vous savez, la culture du viol, c'est un ensemble d'attitudes et de croyances, en général totalement fausses, mais qui sont répandues et persistantes, qui permettent de nier et justifier l'agression sexuelle masculine contre les femmes. Ça désigne, en fait, dans le sens de l'ensemble des valeurs, des modes de vie et des traditions d'une société dans laquelle le viol et les autres violences sexuelles sont à la fois prégnants et tolérés, avec un décalage entre l'ampleur du phénomène et l'impunité quasi totale des agresseurs, pas seulement au sens juridique, mais aussi social. La culture du viol, ça décrit un environnement social et médiatique dans lequel les violences sexuelles trouvent des justifications, des excuses, ou sont simplement banalisées, voire acceptées. La culture du viol, c'est par exemple des phrases qui vont renvoyer la culpabilité sur la victime. Elle l'a bien cherché. Elle était habillée comment Elle faisait quoi à cette heure-là chez lui Oui, mais elle avait bu. Elle ment. La culture du viol, c'est par exemple des phrases qui tentent d'excuser les agresseurs, quitte à minimiser le crime. C'est un malentendu. Il a eu une pulsion. Et puis tu sais, il a des besoins. La culture du viol, c'est une connaissance de la définition d'un viol. Avec les soi-disant pseudo viols et les vrais viols. Un viol, c'est dans une ruelle, ou sur un parking désert, la nuit. Le viol, c'est généralement commis par un homme inconnu, de la victime. Un inconnu armé, qui appartient à une catégorie défavorisée de la population, racisée tant qu'affaire. Précaire, fou. Euh, Le viol, euh, ça s'accompagnerait d'une grande violence physique. Hein, Pour un viol, il faut un couteau, sinon ce n'est pas un vrai viol. Et puis, la culture du viol, c'est aussi lorsque les agresseurs et les violeurs sont déresponsabilisés. Il n'y a pas mort d'homme, c'est un malentendu. On va parler de dérapage, par exemple, d'humour un peu lourd, de culture tactile... De problèmes personnels ou de choses qui tournent mal. Il avait bu, c'est de la faute de l'alcool, c'est un mec bien. Depuis que je, je me suis intéressée à ce phénomène, en fait, j'ai la sensation qu'elle est partout. Elle s'infiltre, elle inonde mon quotidien et celui de mes enfants. Le 28 janvier dernier, dans l'émission Pas son genre par Julia Foyce, Il y avait euh, une émission qui était titrée « Pourquoi des comptes féministes sur des réseaux sociaux interrogeant le viol sont-ils fermés ?» En effet, il y a plusieurs comptes féministes qui ont été suspendus cette semaine-là, sur Twitter ou sur Insta. Pourquoi Parce qu'ils posaient la question « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» Mais d'abord, pourquoi on ne peut pas se la poser cette question ?« Parce que c'est violent », répondent pas mal d'internautes. Oui, c'est vrai. Mais certainement moins que le fond du sujet. Il y a une femme sur 12 qui est victime de viol aujourd'hui en France. Il y a un enfant sur cinq qui est victime de violences sexuelles. Et un Français sur 10 qui est victime d'inceste. Elle est là, la violence, la vraie. Et puis on enchaîne après. Tous les hommes ne sont pas des violeurs Sauf que 9, 9 violeurs sur 10 sont des hommes. Depuis 20 ans, on compte les victimes. Mais à aucun moment, on a osé braquer le regard, la calculette, les caméras ou la pensée sur les coupables. On ne veut rien voir, on ne veut rien savoir. Même Dupont-Moretti est étonné d'apprendre des chiffres effarants sur les victimes de viol. Et pour couronner le tout, ce qui m'a fait voir rouge, encore une fois, c'est sur Insta. France 3 Occitanie, il y a moins de dix jours, avec comme titre « viol » pour les enquêteurs démêler le vrai du faux. On pouvait lire plus loin « le viol est dramatique pour une vraie victime, il peut l'être tout autant pour une personne injustement accusée ». Putain, mais c'est gerbon, j'en peux plus, c'est inadmissible, et ce qui me bouleverse, c'est cette hypocrisie, cet État, cette police, ce gouvernement, cette injustice, cette justice, pardon, ces médias qui sont tous complices pour blâmer et culpabiliser les victimes. J'aurais pu aussi vous parler de Pascal Bruckner et de son livre de merde, Un coupable presque parfait, la déconstruction du bouc émissaire Blanc, qui a déclaré, je cite le 13 octobre dernier, le féminisme de procès d'aujourd'hui qui met le mal hétérosexuel blanc au centre pour le crucifier. Putain J'aurais tant à dire. Je l'avoue, je suis épuisée. Comment lutter contre cette culture du viol ambiante Alors je m'accroche, je baisse pas les bras et je me dis que pour moi, pour mes enfants, pour nos sœurs, pour nos filles, pour toutes les victimes, pour toutes les femmes, on dira jamais assez. On te croit. Le coupable, c'est lui. Ce n'est pas ta faute. La loi l'interdit. Tu as bien fait de le dire. On va t'aider. »
2: Merci beaucoup Prisca pour ta chronique et on espère que la prochaine fois tu pourras la faire avec nous dans les locaux. Et oui, en effet, la culture du viol c'est aujourd'hui un sujet de société qui est très important, comme on a pu le voir par exemple en novembre 2019 avec un groupe de femmes chiliennes qui a donc fait une chorégraphie dans la rue pour dénoncer l'état violeur et l'état patriarcal dans lequel on vit. Ou encore euh, le groupe euh, Les Culottés du Bocal, qui a réalisé une conférence gesticulée sur la culture du viol de plus de trois heures. Et donc maintenant, pour notre dernière chronique, on va accueillir euh, une bavarde qui vient de Lisbonne, et donc euh, qui n'a pas pu non plus être présente à l'enregistrement, et qui s'appelle Steph, et qui va nous parler du sexisme au milieu musical.
9: Eh bien bonjour à toutes et à tous, moi c'est Stéphanie. Et je suis enchantée et surtout honorée euh, de participer à cette émission de radio, au Bouquet, en cette journée du 8 mars 2021, afin de pouvoir vous parler d'un sujet qui malheureusement dans notre société est récurrent, le sexisme. Alors j'ai choisi le milieu musical, mais malheureusement il est omniprésent et on le respire un petit peu partout. Tout d'abord je vais vous parler euh, des victoires de la musique classique 2020. Donc c'est un peu l'état des lieux euh, d'un milieu où la, la, les dérives pardon sexistes persistent. Et malheureusement, il y a beaucoup d'insinuations lourdes, de dénigrement, de discrimination, d'harcèlement. Et un petit peu dans le sillage de MeToo, le site Paytanot recense depuis un an les témoignages de femmes artistes dénonçant le sexisme dans l'univers de la musique classique, mais aussi du jazz, de la pop, du rock et de la variété.
10: J'avais ton âge et encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu ne l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage, alors apprends à faire avec. Rien
9: n'est acquis, vraiment. C'était donc il y a un, un an maintenant, une violoncelliste de 35 ans, se faisant appeler Agathe, créer le site Paytanot, afin de recenser les témoignages de victimes de sexisme dans le monde de la musique, sur le même modèle que Payton Tournage dans l'univers du cinéma, ou paye ta blues dans l'univers hospitalier. Et depuis, elle a reçu des centaines de témoignages anonymes. La fondatrice euh, du site, elle aussi, a voulu rester anonyme, car dans ce milieu, euh, elle nous expliquait à l'époque euh, que ça pouvait être dangereux de dénoncer ce genre de dérive, parce qu'effectivement, sachant que les scènes nationales, les programmes, les festivals et les salles sont montés en réseau, si quelqu'un dénonce des propos ou du harcèlement sexuel, elle risque malheureusement de se faire, comme ils disent dans le milieu, griller. Eh bien, je vais vous citer euh, deux petites anecdotes qui ont été émises euh, par des gentlemen. Alors, la première. Bon, et eh bien maintenant, j'emmène la jolie clarinettiste au restaurant pour bien finir ma journée. La deuxième. Ah, mais tu as les cheveux courts. Je recherche une bassiste féminine. Je me permets de, d'intervenir pour dire que tout d'abord, euh, on est dans le milieu de la musique, donc on recherche des professionnels et on est là pour juger euh, euh, et bien des compétences euh, professionnelles et non des compétences physiques. Et puis ensuite, la féminité est un état d'esprit, une manière d'être et euh, ça ne passe ni par une coupe de cheveux, ni par un abîme.
10: Il ne voit pas mon art, Il résume ma musique à mon sexe. Il y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes. Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne, norme plus forte. Ma sœur, lève-toi et ne reste pas témoin docile devant la porte.
9: Et la musique est de ce fait euh, un monde où le rapport aux femmes est lié, malheureusement, à leur présence sur scène. On leur demande souvent d'être sursexualisées ou de jouer un rôle ultra-féminin. Souvent, on demande aux chanteuses d'être à la fois bonne chanteuse, bonne musicienne, mais aussi l'objet de tout fantasme masculin dans la salle. Mais ce que Agathe dénonce surtout, c'est un sexisme ordinaire qui mine la confiance en soi, l'envie de jouer et de se donner sur scène. Sans compter qu'elles font moins longtemps carrière que les hommes, soi-disant à cause de leur âge. C'est pas forcément du harcèlement sexuel à chaque fois, c'est une accumulation de remarques qui est dénigrante et qui, à long terme, font perdre confiance elles ne se sentent plus légitimes, alors elles arrêtent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si Agathe, un jour, a décidé de, de créer eh bien, cet espace de parole « Paye note », c'est parce qu'elle elle s'est trouvée, elle aussi, à un moment donné de sa vie, désespérée. 8h27,
10: le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17,5, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà. La honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça. Mais c'est trop tôt pour ça. Barbara, vous êtes sûre On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis à cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé. Bien sûr que tu y as pensé.
9: Je vais Je désormais vous parler d'une femme qui a été sacrée meilleure artiste féminine lors des Victoires de la Musique le 14 février 2020. Et cette femme, c'est Clara Luciani. Lors d'une interview, elle avait confié que quand elle jouait La Femme, une de ses chansons, un mec du public avait lancé « Ah bah celle-là, ils ne l'ont pas prise pour sa voix. » Tout simplement parce qu'elle avait une jupe courte. Et depuis, Clara Luciani euh, nous confiait qu'elle ne mettait plus que des pantalons sur scène. Et c'est justement ce, ces petites choses-là qui multipliaient par 100 commence à devenir insupportable. Elle disait également dans cette interview que euh, les mecs veulent souvent aider euh, euh, eh bien, les nanas pour le, le branchement de leur guitare, alors qu'ils ne le feraient absolument pas pour les mecs euh, puisqu'ils partent du principe qu'ils le savent déjà. Et justement, cela entretient trop l'idée que nous sommes des petites choses fragiles. D'ailleurs, Clara Luciani a choisi de riposter avec la grenade une chanson sur la puissance sous-estimée des femmes. Positif parce que oui, il y en a, sinon cela remettra en cause tous les combats menés par la femme. Alors, sachez qu'en avril 2019 en France, plus de 1200 professionnels de la musique, dont Clara Luciani, Camélia Giordana, Elodie Frégé, le duo Brigitte, Aloïse Sauvage, Angèle, Suzanne ou Chris, signaient un manifeste Femme, F-E-M-M, qui signifie « Femmes engagées des métiers de la musique », appelant au changement des mentalités et des pratiques pour questionner la répartition du pouvoir et enfin dépasser le seul sujet du harcèlement et des violences sexuelles. Elles, artistes, musiciennes, techniciennes, productrices, éditrices, compositrices, manageuses, attachées de presse, juristes et plus globalement, les femmes des métiers de la musique Elles ont toutes été victimes, malheureusement, ou témoins du sexisme qui règne au quotidien. Des propos misogynes, les comportements déplacés et récurrents, les agressions sexuelles qui atteignent en toute impunité, bien évidemment, la dignité de la
10: femme. Tu vas au boulot, tu marches seul.
9: À la hauteur du H&M.
10: Y'a un type qui gueule, Eh, hey, hey, eh, hey, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour 4 heures. T'es si appétissante. Je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Et ben pourquoi tu marches plus vite? pas agressée, je t'ai même fait des compliments tu pourrais au moins t'arrêter, comment ça t'as pas le temps, mais t'es pas célibataire tu sais, moi je suis pas jaloux, viens dans mon lit ça va te plaire, aussi faut arrêter de te plaindre là tu l'as bien cherché, t'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever les filles comme toi c'est dangereux pire que le mal incarné, et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé
9: Et les femmes justement dans le milieu musical disent connaître le fonctionnement ou plutôt le dysfonctionnement euh, du secteur, c'est-à-dire les disparités salariales, l'invisibilité des femmes au postes à responsabilité, les préjugés et les non-dits qui bloquent le développement et les carrières de professionnels. Pourtant, elles sont compétentes et très investies. Et face à ça, le temps est venu pour le monde de la musique de faire sa révolution égalitaire. Les agissements sexistes, racistes et plus globalement, tous les comportements discriminants ne sont plus tolérables et doivent être dénoncés et surtout sanctionnés, puisque trop longtemps, ils ont été passés sous silence. Et nous prenons le micro aujourd'hui pour crier haut et fort que nous n'avons plus peur de les refuser. Et comme leurs consoeurs du collectif 50-50 du cinéma, elles pensent qu'il faut plutôt questionner la répartition du pouvoir et dépasser justement ce seul sujet du harcèlement et des violences sexuelles pour définir ensemble et eh bien des mesures concrètes et surtout nécessaires qui nous permettront de grandir et de garantir l'égalité et surtout la diversité dans nos métiers puisque vous n'êtes pas sans savoir que la diversité c'est la couleur du monde et ainsi favoriser en profondeur le renouvellement de la création. Ils parlent tous comme des animaux,
10: de toutes les chattes se parlent mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il
9: mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Et nous arrivons malheureusement à la fin de ma chronique. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a appris certaines choses et, et peut-être pour euh, certains ou certaines qu'elle vous a fait réfléchir. En tout cas, j'avais quand même envie de, eh bien, d'amener une conclusion euh, personnelle à tout cela, et surtout pacifiste. Euh, j'aimerais passer un message à toutes celles et ceux qui nous écoutent. J'aimerais dire à tous ceux qui pensent que le mot euh, « féministe » est un gros mot, que le combat, justement, des féministes n'est absolument pas contre les hommes ou pour être à l'égal de ces derniers en tant qu'hommes, mais qu'il est là pour que nous existions enfin, en tant que femmes, et nous en tant qu'objet, quel qu'il soit. C'est-à-dire que nous désirons avoir autant de droits que de devoirs, et non l'inverse.
2: Super, merci Steph pour cette super chronique, et oui, encore un super sujet d'actualité, et merci d'en avoir parlé, ça fait beaucoup de super. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de super, mais en même temps, toutes nos, toutes les personnes qui réagissent et qui parlent de ce genre de sujet sont super, donc ça vaut beaucoup de super. <rire> et du coup, euh, donc en effet, donc c'est encore un sujet vraiment d'actualité, et euh, donc nous les bavardes, on essaye justement de, d'aller sur ces sujets-là en organisant des scènes ouvertes euh, 100% meuf donc en ce moment on les fait virtuellement malheureusement mais on en a aussi beaucoup fait dans les bars pour essayer de se réinvestir l'espace public et de faire entendre la musique de ces femmes qui font quelque chose d'absolument génial et donc aujourd'hui on a les scènes ouvertes virtuelles qu'on peut retrouver sur la chaîne Youtube des Bavards donc, génial. vous tapez
3: sur Youtube les Bavardes et vous allez trouver notre chaîne tout de suite
2: et là on... la cinquième devrait être sortie au moment où vous écoutez ça
0: Merci Estelle, merci Ludivine, c'est déjà la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés en cette journée nationale de la lutte pour les droits des femmes.
1: C'était l'équipe de Overbouquet, une émission du collectif féministe et lesbien, les bavardes sur Radio Campus Amiens. Merci à toutes et à tous pour vos chroniques.
0: Et on remercie donc encore au
1: passage les Radio Campus de France qui nous diffusent. Et on laisse désormais l'antenne à Radio Campus Paris pour la suite de cette journée spéciale. À bientôt